0: Hallo, og velkommen til en ny episode av fotballpodd med meg Fredrik. Det er, litt, eller det er litt, litt mye lengre siden sist enn jeg kunne tenkt meg. Det er, det er bare av og ting skjer, så gjør man ikke har helt samme tiden til å drive med superhobbyen sin. Men anyway, vi, eller vi, det er, ikke, det er, et, det er et one man show dette her. Jeg er med en ny episode av fotballpodd. Og velkommen skal du være, og vi hoppet i det, for det er for en helg vi hadde i England. Arsenal hadde en snuoperasjon, så kan det ha sikret et eventuelt ligagull når vi teller opp nå i maj Ju juni er det vel. Og det ble avsluttet med Nelson, som hadde en 3-2-skåring som minnet om den gangen Frederico Macheda redde tre poeng for Manchester United mot Blackburn for ganske lenge siden. Og så Manchester City, de snublet ikke i det som for mange har vist seg å være en tricky motstander, Newcastle. Men denne episoden ska nok handle om noe som Liverpool fans elsker å snakke om, mens United fansen egentlig kun vil glemme det, så vil anta det mest... Nå ja, ja, vet jeg ikke, kanskje United fans ser på dette som en slags defuse da. At nå skal defuse, og så kommer vi videre, og så kan Liverpool-supporterne heller nyte det litt... Men det ble, det ble 7-0 på Anfield. og jeg skal forsøke å se litt på hva dette kan bety for begge lag, i vilken grad hjelper dette Liverpool, og i hvor stor grad er dette en slags enkeltstående, en slags sportlig katastrofe da, for United, i hvert fall en enkeltmannskatastrofeprestasjon da, fra alle spillerne. Men la oss ta litt perspektiv. For ett år siden så styrte Ralf Ragnhik Manchester United som en båt med fem hull, men kun en liten øse i båten. Med andre ord, båten tok inn vann fortere enn den godeste Ralf klarte å øse ut, og det meste så i grunn bekmørkt ut. For Liverpools del for ett år siden så kjempet de på alle fronter, og, og var det var så det maskineriet vi har blitt så vant til se de under kloppsiden, siden i hvert fall rundt 18-19. Sesongen 22-23 har annerledes for Liverpool De har på mange måter hatt en slags off-sesong De har rett og slett ikke lignet på det vi har sett de siste 3 4 årene Og jeg vil se på det som en slags transaksjonssesong Hvor mye har endret seg, ting skal sette seg I midlertid, formen i Premier League har vært god siste tiden i kampen mot Real Madrid så var det lett å tenke i starten, wow, kanskje Klopp endelig har styrt skuten gjennom stormen med skip inntakt. I midlertid så kollapset de utover i kampen. United på sin side, de kom fra Liga Cup Triumph, og de hade tatt seg vidare mot West Ham med FA Cupen med et slags nødskrik. Og United sitt utgangspunkt kampen er at de etterlagene så vært i best form siden slutten av VM. Dette gjorde at utgangspunktet før kampen egentlig var en stor kontrast til det som har vært de siste årene. Vi skal jo ikke lenger tilbake enn til august starten av september, var vel da United-Liverpool-kampen var. United var en to en hjemme, og da var det Liverpool som var store favoriter. Men med utgangspunkt i luken United hadde mot Liverpool før kampen, de har jo fortsatt det, men han er litt mindre, og formen de siste månedene så var faktiskt United for første gang på mange år en slags knepen favorit mot Liverpool, og det är litt feil etter min smak, med tanke på hvordan derbyer lever veldig sitt eget liv, og at et lag i form ikke automatisk betyr at det er som mye større sjans for seier i denne type kamper. Men første omgangen, den var jo egentlig jevn, og i en direkte refleksjon av det som var sluttresultatet, her hadde begge lag sjanser, og Manchester United var med Rashford svært nære å gjøre 0-1, egentlig mener det var litt over halvveis i første omgang. Men det var til slutt hvor de gikk på, og Liverpool tok vare på mulighetene, då det glatt defensivt for United langs høyre siden. Og da vil jeg komme inn på feil nummer 1 til Manchester United. Det ene ting jeg umiddelbart tenkte at Den Haag gjorde feil, og det var allerede før kampen. Det var valget av Diogo Daló foran Fambisakka. Med tanke på at Liverpool har spillere som Gakpo, Nunes, Robertson, så alle kommer til å utfordre United sin høyreback, så synes jeg valget av Fambisakka hadde vært så mye mer naturlig, i hvert fall når du ser det opp mot hans defensive trygghet og faktisk veldig gode form. Det var på den siden også at Gakpo satt 1-0 til Liverpool og avsluttet 1 veldig godt gjennomført angrep av Liverpool. Og la oss hoppe videre på å analysere United litt, før vi skal analysere litt Liverpool. Det var noe så skurret etter at United kom under, synes jeg. Spillerne, de så mer sliten ut enn normalt. Det var mer slags gestikulering, bemerkninger mot hverandre innen de laget. Og det samholdet som vi har blitt vant se å se denne sesongen, var ikke tilstedeværende i samme grad som før. I andre omgang så utviklet dette seg til en kollektiv kollaps på alle, alle områder av Manchester United. En sånn, rett en right-off-dag. På samme måte som mot Brentford i august, mot City på Etihad, og nå på søndag mot Anfield. Det er treie kollapsen til United denne sesongen i Premier League. Det er så interessant er at etter de to foregående kollapsene, så har United gått på en winning streak etterpå. Det blir spennende å se om det skjer denne gangen også. Men jeg syntes komboen av Anthony, Fred og Dalot langs høyre siden nå, så skremmende ut, fordi at der er det, det er mye ok offensivt i den trioen, men defensivt så er det litt flere mangler. Ja, Fred og Dalot, de har vært gode under Ten hag. Men tross Liverpools sin off-sesong, så har fortsatt Liverpool klassespillere fremover, så altså er det bedre enn det for eksempel Newcastle og West Ham har vist og hatt mot United i de to foregående kampene. Jeg synes rett og slett det så, det så litt for ut med tanke på defensive kvaliteter, når du ser at United skal opp mot et så bra lag som Liverpool har potensialet til å være. De har ikke vist denne sesongen, men det visste de på søndag. Og United hadde ikke nok defensiv trygghet til det. Tross at det var flere eh, spillere innpå som har det, typ Martinez Ferran, Casemiro. Eh, men jeg synes det så veldig tynt ut med Anthony Freddødalo. Det, jeg merket, det merket jeg jo også i første omgangen mot Newcastle i League Cup-finalen. Den Newcastle ofte kom seg forbi Diogo Dalot. Men her tok Ternhag grep i pausen og satte inn Bisakka. Jeg synes det er rart at han ikke gjorde det i pausen nå. Eh, mulig var fordi han tenkte at United lå under 1-0, de skulle jakte, men likevel synes jeg Ternhag har jo fått mye skryt på grunn av pausegrep og grep underveis i kampene, at jeg trodde det bytte kom, men det gjorde det ikke. Ellers var det som om United-laget blev veldig slitent. Jeg har, jeg har jo ofte fremhevet altså, viktigheten av å ha... 22 gode spillere, når du kjemper på alle fronter som United egentlig har gjort og delvis gjør denne sesongen, Då er det to-tre kamper i uken, og man kan ikke bruke de samme elve hver gang. Dette gjør de lagen med best stubbede og dobbelttekninger er de som har best sjanse til å vinne ting. Denne hagen har jo generelt rotert lite på laget siden han har funnet sin foretrukne elver. Man motsatte sig FA-cupen så roterta han på hele sex spelare fra final i Ligacupen. Man United kommer innan och då måste han sätta in på flera av de goda faste för att vinna kampen. Och och detta gör ju då när du må när du egentligen vilar spelare men må sätta in på de faste at den företrükna startelvan då inte kan få en reell vila, vila kamp på samma måte som för exempel City kan i sina spelare. Synes United sine spillere er så mer og mer sliten og rett og slett ut ut utover om omgangen. Det er vanlig i psykologi i fotball at lag som nettopp har vunnet trofé, ofte får en utladning kampen etterpå. Nå reddet de seg inn mot West Ham, men de var ikke på sitt bästa, Nå mot Liverpool så var det katastrofe, og mot Newcastle så var faktiskt United ganske sliten utover i kampen. Og det vil jeg gjerne begrunne med at der man vanligvis ser United Veldig flinke på kontringer. De klarte ikke å gi de 100% mot Newcastle utover i den andre omgangen på kontringene. Det var, det var, noen, det var noen 85% over det da. Og de har spilt veldig mye kamper, og jeg på om jeg begynner å se noen av konturene av det nå. Det unnskylder ikke kollapsen, men det er jo en del av bildet. Og det som var rart, det var å, å se at der United har tatt seg sammen da, etter den dårlige starten på sesongen og virkelig sett ut som et lag. Nå var vi litt tilbake igjen, som å se den andre omgangen mot Liverpool. Det minnet om den første omgangen mot Brentford i august, der alle stod og på hverandre, så sure ut og ingen tog fatt i kampen. Luke Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes, ja mange flere var de diverse på, de var långt ifrån sitt bästa som, som de plejer då. Och och egentligen så reflekterar börsen, börsen det väldigt bra der de flesta stora aviserna var för England gav samtliga United spelare en en enar på børsen. Og det og det, och nok. stämmer Det var ingen jag omedelbart kom på så jag tänker han, han kan ursäktas för han var god. Det var det inte. Det, det var en kollektiv svikt i bland alla spelarna. Og det er ikke ofte jeg kritiserer Ten Hag. Men han gjorde kun tre bytter i denne kampen, och ingen kom før de 58. minuttet. Og jeg tror Ten Hag også selvfølgelig arget seg over att de måtte bytte inn så mange fra den vanlige elveren i FA cup mot West Ham. Han prøvde å hvile en del spillere, men han kunne ikke. Fordi han måtte sätta in på flere av de gode for å vinne. Jeg forstår veldig godt da Hag prioriterer kuppen i så mye som han gjør. Man har allerede tatt et trofé her, og det er dette som er måten å bygge kultur på, det er med å vinne ting, og det er jo i kuppen i United rett og har best sjanse til å vinne. Det har jo vært en del skriverier om en kad kadruppeljakter, eller det Liverpool skjørte i fjor, sant? men jeg tror, dette, jeg tror ikke det er så mange supportere, jeg kjenner i hvert fall ingen personlige United-supportere som verken tror eller mener man reelt sett kjemper om, for eksempel Premier League-troféer, det er klart man drømmer, antar en hageprojekt projektet vill nog ta lite längre tid jeg tror jag sånt för gruppen eller skrivare handlar om överivriga journalister som kanske vil ha lite blast det det är lite det kommer av Samtidig är det väldigt spännande se förvandlingen United har haft de sista 12 månaderna jag sa ju var på en linjningsvis hur den förkampen var utgångspunkterna lite motsatta motsatta än det var förra säsong noe som symboliserer dette er jo at United nå har tapt 7-0 mot sin aller største rival. Og det er likevel ingen som snakker om at Ten hag må gå. Og det sier jo litt om hva Pondus og respekt han har fått av kanske kanskje gjenreise, i hvert fall før denne kampen, gjenreise noe av den stoltheten United egentlig har tapt gradvis lag for lag, helt siden Ferguson Garcik i 2013. Man visste jo at det ville ikke være bra, Kjær i sjøen på veien for Ten Hag. Men at båten skulle begynne å, å brenne og kanter på den måten som man gjorde på endfyl, det var litt uventet. Spesielt etter det flotte seilaset som var med, med Liga Cup triumfen. Jeg hadde en følelse før kampen av United ikke var uh, klare favoriter. Det som symboliserte jo også oddsmarkedet. De fleste steder jeg sjekket før kampen, så var det rundt 2,70 på Liverpool og 2,85 på United. Jeg så, så liksom formig at Liverpool kunne vinne 2-3-1, men 7-0, jeg så ikke den komme, for, for United har virket så, så resilient og kollektivt sterkere under Ten Hagen under egentlig noen annen manager, at dette var en ny sann det ja, så, så, så var jeg tidligere, han tregikk kollapsen i Premier League denne sesongen, og det kunne jo nesten se ut så alle utslitheten spillerne hadde, alle utladningen fra Liga Cup-seieren, og uttrykket for alle de tette kampene både før, under VM og etter VM, fikk blomstre ha sitt store utspring i andre omganger enn mot Liverpool på søndag. Og jeg lurer jo på om det er en sånn mental greie i og med at United-spillerne har kjent at etter seier i Liga Cup god form, att det kanske ändligt kanske följt att de snuste og och fick någon små tanke om kanske vi kan kämpa lite om Premier League troféer det det var ju lördagen sant Bournemouth så länge ut att ta poäng från Arsenal det skedde inte kanske spelarna nu har fått sig en uppkvicka om att man kan nog var vi landade efter League Cup-segeren och sen Barcelona och de här tängena till back to basics så det var lätt efter efter det kollapsna mot City och Brentford det som er viktig for United nå, det er at neste, neste kamp er en solid prestasjon. De har tre dager, sant? de har hatt mandag, tirsdag, i dag, i, i talende stund er det onsdag. I morgen tar de imot Real Betis på Old Trafford, og det er ikke sant, de må vinne mot Real Betis, men prestasjonen må være god igjen, man må se et lag igjen, ikke 11 individualister som går rundt og suttrer, det går ikke. Konsekvensen er at 10-poengsluken ned til Liverpool er blitt til 7-poengsluken. Snakke om og kanskje kjempe om ligagullet for United sin del er nok lagt litt død. United har nå dårlig målforskjell blant topp 6. Om det kan få betydning på sikt er litt tidlig å si, men historisk sett så er jo målforskjell viktig i Premier League. Det er teit mot slutten og det er en fordel å ha god målforskjell. Det blir viktig for United å komme seg tilbake på vinnersporet sånn at de ikke plutselig faller ut av den topp 4 position så de har befestet litt. Men er det noe den Haag har vist gjennom sesongen, både på og utenfor banen, så er det at han kan håndtere katastrofer som har kommet på, på en veldig god måte. Og vi får noen svar allerede i morgen mot Real Betis, og særlig på, på søndag når United skal spille mot Southampton. For Liverpools en del, så er jo dette et gigantisk flott minne for supporterne i det som ellers har vært en litt ja, tråd-sesong. Eh, å slå Superrival 7-0, det gir Klopp arbeidsro inn mot det som jeg, jeg ser for i målet. Det er topp 4 i år, og så tilbake for fullt neste sesong. Det har jo vært en del gjennom sesongen, egentlig sånn jevnt og trutt. Det har ikke vært sånn, blest, men har vært litt sånn ulming om at noen mener at klopp bør gå, men jeg føler med alt han har i Liverpool Liverpools siste 8 årene, så har han virkelig fortjent retten til å la tvil komme tiltalte til gode. Transformasjonen fra han kom in til i dag er vill. Han har vært der såpass lenge at det var jo et spørsmål om, det var jo litt spørsmål om tid før Liverpool ville prestere under par, men er denne sesongen egentlig under par? Eh, både ja og nei, for det standardene Liverpool har satt for seg selv siste sesongene har jo egentlig gjort at alt som ikke involverer kamp om titel helt in og minst 90 poeng, vil bli sett på som en skuffelse for det de har satt så høye standarder. Det blir nærmest umulig å følge opp dette sesong etter sesong, og kamp inn og kamp ut evig lenge. Det er jo også en del av forklaringen til managerrecirkulering, resirkulering som vi ser så ofte her. Du vet lagene, de, de bytter mye manager. Ferguson, Wenger, det blir kjeldnere og kjeldnere. Men nå nærmer jo faktisk Klopp sig ti år, ligger på åtte år nå. Jeg tror ikke at Liverpool hadde gått rett tilbake igjen til 90 poeng om Klopp ble byttet ut. Han har gjort seg fortjent til en off-sesong. Der, det har vært litt utskiftninger, mistet meg ned blant trioen i front, det gjorde det svitsjet på, Gakpo Nunes i fremtiden, Sala, han er Sala. Midtbanen har vært det store problemet for Liverpool i år, og jeg ser fort for meg at med en god signering her i sommer, en stødig sentral midtbanespiller, så kan fort Liverpool egentlig være rett tilbake, for da er det mye så har settlet sig. I år så handler det jo nå om topp 4, kan de klara det? vis hvis kampen mot United er en så absolutt, for det var Klopp-fotball på sitt aller mest fanta fantastiske. Klart, United var svake, men vi må heller ikke frata Liverpool-prestasjonen, for den var vanvittig bra. Klopp sa jo også etter kampen at dette var, dette var laget sin beste prestation på veldig lenge. Det som virkelig var gjenkjennelig, det, det var fra de gode gamle Liverpoolene, kan vi si, under Klopp, det var den kjappe ballvinningen. Flere av målet i andre omgang kom jo av at Liverpool transaksjonerte kjapt fra forsvaret angrep, og så kunne de miste ballen, men den, de var så lojale i intensiteten, de gjorde at de vant om omtrent sin egen tappte andre ball igjen, og, og dermed i United holde på en vunnet ball i mer enn 2-3 sekunder på egen banaldel, før Liverpool snappet den tilbake igen og bare fortsatte angrepet, så egentlig bare fikk en, en sånn liten sånn blipp, en liten pause, og, og det er jo symbolet på det som er kloppfotball på sitt aller mest fantastiske. Og i tillegg så fungerte den 4-3-3-ordningen med, med Trent, Elliot og Sala langs høyresiden veldig, veldig bra. Og det, det så alltid farlig ut. Alt i alt. Dette et resultat som går ned i de store bøkene. Det er en side i boken som United sannsynligvis aldri vil åpne. Forstår det veldig godt. Men Liverpools supporterne, de kan nyte det. För Liverpool så tenner det virkelig håp om topp 4, mens for Manchester United så handlar dette om hvordan slår man tilbake og reagerer etter dette. Det var, det var rett og slett det for denne gangen. Eh, tusen takk for at du lyttet på, selv om det var en stund siden sist, og så skal nok jeg være tilbake igjen eh, ganske så snart igjen denne gangen. Du hørte på med Fredrik Mjellheim, takk for at du lytter.